0: Вы слушаете радиоверсию документального фильма Голунов, революция которой не было, ведущая Надана Фредериксон. Часть первая.
1: Ситуация с Голубовым, там несправедливость, там произвол.
2: Фейковые новости МВД в оправдание того тупого беспредела, который они делали, вызывают общественное вспышление. Москва. 6 июня 2019 года. Обычный летний день, только стоит аномальная для этого месяца жара. 28 градусов по Цельсию и в северной столице, 29 градусов. А еще открывается Петербургский международный экономический форум, в котором должны принять участие не только иностранные делегации, но и президент России Владимир Путин. И в этот самый момент в московских дворах между Третьим Колобовским переулком и Цветным бульваром начинается история человека, имя которого за несколько дней обгонят по упоминаниям в интернете президента России, стоит поводом для акций протеста и то ли объединит на время журналистское сообщество, то ли, напротив, покажет, насколько глубоки противоречия, которые сложились за последние годы в медийном цеху. 6 июня по подозрению хранения хранении и наркотиков был задержан журналист-расследователь Иван Голунов. Ивана отпустили. Но вопросы остаются. Почему было принято такое решение? Значит ли это, что дело было сфабриковано или были иные причины? Зачем так называемые либеральные оппозиционные СМИ обостряли информационный фон? Почему начались гражданские акции в поддержку Голунова? И могли ли они перерасти в протестные, масштабные? И главное, какие выводы для себя сделала власть, оппозиция и гражданское общество после дела Голунова? История Ивана Глунова в первую очередь о проблемах в правоохранительной системе. Ведь с первого дня, как стало известно о вопросы к действиям полиции лишь множились. Но это история и про его коллег, журналистов. И про тех, кто с первого дня безапелляционно заявлял о его невиновности, заполнял свои медиа ресурсы и социальные сети материалами о полицейском произволе, народной статье и мести Ивану за его расследование. И про тех, кто больше доверял версии следствия. Обвинял коллег в предвзятости и желании выглядеть своего. И лишь немногие искали возможность оценить ситуацию с холодной головой. С самого начала все смешалось в деле Голунова. Рассказывает Александр Любимов, журналист, федеральный секретарь партии Роста.
1: К сожалению, так получается, что в нашем обществе давно утеряна возможность диалога между разными политическими взглядами. Так или иначе, есть в их называют черный список понятно, что виртуальный. В оппозиционных или там либеральных, это, наверное, называется у них нерукопожатные. То есть, есть вот это свой-чужой и нежелание слышать, что говорят люди других взглядов. Неважно, приходишь ты, допустим, если меня приглашают там, на первый канал, ну, уже давно не приглашают, да, или там на дождь, я все равно не, не, не получаю возможности выразиться. Это Не значит, что я не обязан мне предоставить такую возможность, но очевидно, что люди, которые более сдержаны в своих взглядах, вообще понимают, что вот эта любая истерика, это все равно нас всех приведет к концу. Это люди, которые кричат там, значит, слишком громко, они думают, что в момент когда там, Путин, не знаю, что с ним произойдет, что с ним это все будет хорошо а ну, мы-то знаем, как это происходило и в 91-м, и в 93-м как просто гибли люди, слава богу не в таких больших количествах, как во многих других странах при переходе от одной системы к другой. Но очевидно, что просто это безответственность. Ну, как людей винить с другой стороны? Если им не дают возможность высказываться, если их мнение, когда они высказываются, сдержано, оно не находит никакого отклика.
2: Рассказывает Артем Шейнин, журналист, телеведущий.
3: Когда я об этом вот сразу в первый же день, когда это все начало капать, когда я про это все услышал на какой-то из разов, когда это упало на «Медузу», первая моя мысль была о том, что это какая-то мутная история, но не с той мотивировкой, какая потом выдвигалась теми, кто однозначно встал на сторону Голунова и говорил о том, что он невиновен хотя бы потому, что не может такого быть, что э, журналист, который занимается такими расследованиями, чтобы он вот то-то и то Для меня это, конечно, не было аргументом, что такого не может быть. В жизни все может быть. Более того, если бы мне зачем-то нужно было провести, скажем так, логическую цепочку, почему он бы мог этим заниматься, я бы это сделал очень легко. Просто мне это не было нужно делать. И сейчас не нужно. Вот. Но, в принципе, оппози... ну, как бы расследовательская журналистика как прикрытие торговли наркотиками – это во.
2: Рассказывает Александр Любимов, журналист, федеральный секретарь партии «Роста».
1: Реально выполнять функции журналиста в нашей стране, ну, по сути, невозможно. Можно быть только либо пропагандистом, либо контрпропагандистом. Есть... Вы были
2: контрпропагандистом, когда заявили моментально, что дело сфабриковано?
1: Да нет, я, честно говоря, вообще об этом не думал. Я думал о судьбе конкретного парня – который, кстати, работал у нас в РБК, и я не могу сказать, что, так сказать, ну, в каком-то прям вот узком кругу, прям мы все там, его так очень-очень-очень там были к нему тоже, ну как вы знаете, в большом коллективе есть вопросы ко всем, но это вот в том, это было не важно, это, кстати, меня не остановило, что если бы он был очень ценным на РБК у нас, то я бы заявил, то в этом было бы такое, знаете, эмоциональное погружение. А тут настолько я к этому отнесся холодно, понимая, что это просто четкая вот постанова, как у нас говорят в наших кругах. Давно не применяли этот повод, когда арестовали, арестовали журналисты. Это же такая популярная была история в 90-е. По ней всех брали. Ну, подкидывали наркотики, и брали, ну, брали там на 3-5 суток. И прокуроры, в принципе, говорили значит, представителям полиции, тогда еще милиции, что уважаемые, но ну, если вы за 3-5 суток ничего решить не можете, мы не будем продлевать, потому что... А потом сейчас пошли 40 уже реальные. Разобраться в этом вообще невозможно. И это большой привет вообще вот этой стабильности, которую, слушайте, у меня большой вопрос не знаю, к Колокольцеву, к Путину, если кому, к кому Господу Богу, кто-нибудь может за 20 лет создать полицию. Но ну, это такую, которая вот нормальная.
2: В МВД несколько дней не оставляли попыток доказать обоснованность задержания. Они наставили на изъятие, публиковали стопку сомнительных фотографий, сделанных якобы при обыске в квартире Голунова, и даже пошли на отчаянный шаг. На интервью с затылком под телекамерой был направлен начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД Позал Андрей Щиров. Именно он руководил спецоперацией, и он же в итоге окончательно дискредитирует версию следствия. Рассказывает Артем Шейнин, журналист-телеведущий.
3: Будучи человеком реальным и с некоторым жизненным опытом, я прекрасно понимаю, что все рассказы о том, что можно три месяца вести человека, расследуя какую-то его незаконную деятельность, в том числе связанную с наркотиками, и его разрабатывают несколько оперов, и при этом эти опера не знают, чем он занимается, это тоже сказка про белого бычка. Такая же сказка про белого бычка, что оппозиционный журналист-расследователь не может торговать наркотиками. Когда начались эти разговоры, что им было все равно, они и не знали, чем он занимается, их это не волновало, такого не может быть. Ну потому что каждый, кто более или менее, ну даже вот на кончиках пальцев представляет, что такое оперативная разработка. Оперативная разработка это отслеживание контактов, звонков, встреч и так далее. И не интересоваться, кто те люди, с кем встречается объект, это
1: странно.
2: Рассказывает Александр Любимов, журналист, федеральный секретарь партии «Роста».
1: Но Самое главное, нам не сообщили, и я уверен, что не сообщат, а чьи это наркотики. Как, как видели Захарченко, суд сидит, страна вся потрясена, 10 миллиардов рублей, там, какие-то гаражи, квартиры. Наконец прошел судебный процесс, там, осудили его, дали ему довольно, кстати, приличный срок. За то, что он там что-то по какой-то карточке переедал в ресторане. И что-то
2: только там это... А остается вопрос, вот то, что вы конфисковали, а чье это? Рассказывает Артем Шейнин, журналист-телеведущий.
3: После того, как МВД признала, что обоснование задержания Галунова было недостаточно ими документировано и доказано, все, что говорит МВД, я логически имею право ставить под знак вопрос, не под сомнение. А под знак вопроса, почему, не зная деталей и не имея доступа к этим деталям, я должен сделать такую же скидку презумпции невиновности на МВД. В каком смысле слова? Я должен допустить фактор непрофессионализма, раздолбайства, то есть... Я не могу исключить стопроцентно, что люди, которые его задерживали по тем или иным причинам, не смогли правильно, четко и в соответствии с инструкциями задокументировать и зафиксировать факт изъятия наркотиков именно у него и именно там, где его принимали или задерживали. Как один из множества возможных вариантов, я могу допускать и тот, что наркотики подбросили, точно так же, как и то, что эти наркотики у него были, и они были у него изъяты, но они по раздолбайству, непрофессионализму или или чего-нибудь еще были изъяты с несоблюдением всех необходимых норм фиксаций, или то, что было зафиксировано, оно там, я не знаю, там, слушайте, жизнь так устроена. Я не знаю, там, кто-то кому-то что-то не то переслал, файл стер, все что угодно. Я могу допускать все что угодно. И в том числе то, что по каким-то причинам ему могли их и подкинуть тоже, но тоже.
2: Владимир Воронцов, администратор паблика «Омбудсмен полиции» рассказывает эксклюзивную информацию. Кто на самом деле подбросил Голунову наркотики?
0: Когда вообще вся эта ситуация с Голуновым закрутилась, завертелась, вышла в заголовке новостей, МВД, прежде всего, решила само разобраться. И в качестве... Условно говоря, специалистов были привлечены сотрудники наркоконтроля, но вышестоящего подразделения. И они, скажем так, оказывали консультационную помощь сотрудникам УСБ, которые разбирались во всем этом деле. И по мнению сотрудников наркоконтроля, сами сотрудники, которые производили задержание, они ему не подбрасывали. И по мнению сотрудников вышестоящего подразделения, Кто-то из окружения Голунова ему это подложил и, соответственно, дали сигнал, что можно задерживать. Продолжение через несколько минут. Портрет явления. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он зверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним? 8 утра. Каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве. Портрет явления. Вы слушаете радиоверсию документального фильма Голунов революция которой не было. Ведущая Надана Фридрихсон, часть вторая.
2: Как в итоге у Голунова оказались наркотики, и кто стоял за этим, мы пока не знаем. Равно как и не знаем, почему Андрей Щиров был не уволен, а лишь отстранен от должности. И о каких силах, задействованных в этом деле, он говорил в интервью телеканалу Арти. А 1 июля в свет вышло то самое расследование, из-за которого, по версии коллег, Иван и был задержан. О возможной связи ФСБ с похоронным бизнесом. Но однозначных ответов пока нет. Ивана отпускают 11 июня на фоне роста протестной активности. А за три дня до этого в своем твиттере американская дипмиссия написала пост в поддержку Глунова, который, цитата, как и любой другой журналист, не должен подвергаться преследованию в связи с профессиональной деятельностью. Бесспорно. Но вот было ли это искренней заботой? Рассказывает Артем Шейнин, журналист-телеведущий.
3: Американское посольство не может не понимать, что любое вмешательство американского посольства в такого рода дело, оно у некоторых, у некоторых может вызвать ровно ту самую реакцию, что, ах, за него еще и пиндосы вписались. Сейчас мы типа, ладно, ах, даже, ах, даже вот вот так. То есть вы думаете, что вы сейчас пиндосы нас открикнете, и мы типа сразу испугаемся. Так вот, нет, будем упаковывать до последнего. Моя версия, что так сказать, мотивация американского посольства была ровно в этом. Потому что американскому посольству оппозиционный журналист Голунов задержанный при очень мутных и неясных обстоятельствах и продолжающий находиться в этих обстоятельствах чем дольше, тем лучше в заключении, это прекрасный еще один тысячи первый повод кричать «караул», «грабят», «нет демократии» и так далее. Вот про это я говорю, что уж точно. Американское посольство, если бы в этой истории хотело бы максимальной, так сказать, справедливости для Глунова, оно бы рот на замок вот так вот трынк и молчало бы. Ну, так а что ж вы удивляете? Я поэтому и говорю, что торчат уши. Американское посольство мечтало о таком подарке в виде Галунова, который продолжает находиться под стражей, а потому что, так сказать, все требуют его выхода наружу. И оно подлило маслице в огонь. Им до Голунова дела-то нет никакого отличия от нас с вами. Потому что это не их страна, не их жизнь, не их справедливость. Но как казус, один из множества казусов, вот этой информейшн вот Белли, он для них был прекрасен. Я, посольство... Вот как раз действия американцев я расценил совершенно однозначным образом, что они пытаются эту, этой истории не дать закончиться. Они пытаются на нее влиять так, чтобы она продолжилась. Для меня это было очевидно. Они должны были промолчать.
2: Рассказывает Сергей Цехмистренко, журналист.
1: Целью у посольства, я думаю, всегда одна – расшатать ситуацию. Здесь они... Тоже ведь не сразу выступили. Они увидели, что здесь есть потенциал протеста.
2: На 12 июня было запланировано несогласованное шествие в защиту журналиста. Тимченко, Колпаков, Муратов и Осетинская делают совместное заявление, что власть услышала общество и выходить на акцию в День России не стоит. Это обращение раскалывает защитников Ивана на два лагеря. Одни соглашаются, а вот другие хотят продолжения. Начинается новая информационная волна. Людей призывают выходить именно 12 числа. К акции проявляют интерес и оппозиционные деятели, которые видят в ней потенциал для продолжения их политической борьбы. А согласованный Павлом Гусевым митинг на 16-е вызывает шпал критики, и хидрых замечаний и получает клейму «Провластный». Рассказывает Артем Шейнин, журналист-телеведущий.
3: Вот те, кто вышел на несогласованный митинг, они своими действиями показали, об этом очень много написано, и вы прекрасно об этом знаете. И об этом очень многие и вменяемые либеральные, оппозиционно настроенные люди сказали, и про государственническо настроенные, как у нас это, вот охранители, ну, и так далее. Много этих слов. Все про это сказали, что они этим тупо показали ровно то же самое, о чем мы говорили в разговоре про американцев. Им на Ивана Голунова плевать, им Иван Голунов сам по себе не интересен. И что происходит с Иваном Голуновым, им неинтересно. И справедливость в отношении Голунова им интересна.
1: Им нужен повод для движухи.
2: Рассказывает Александр Любимов, журналист, федеральный секретарь партии Роста.
1: Мне очень стало понятно заявление, там, не помню, Горбенко или Пескова, что, подождите, ну давайте 12 не проводить, Потому что ну, есть же другие люди, которым, грубо говоря, ситуация безразлична, что совершенно правда. Люди, для людей 12 число это, – ну, это, это наш национальный день, день страны. Они надо не знаю, кто-то шашлыки, кто-то в по Парк Горького пойти, там, кто-то по бульварам прогулять. Почему вы свою свободу ставите выше свободы этих людей? И, собственно говоря, 12 числа, на мой взгляд, власть победила, показала свою большую вменяемость. И большое им это спасибо. И и второй раз власть и мы победили, здравомыслящие люди. 16 числа, когда э, все заклевали... Павла Гусева, человек, который, ну, во-первых, его авторитет в нашей журналистике просто на, на 100 порядков выше любого из участников вот этих радикалов. Потому что сколько вообще он прошел, сколько эта газета держится, сколько раз он был в ситуациях, когда, ну, помните, слушайте, когда в, в редакции взорвалась бомба. Ну, уже никто не помнит, конечно, потому что мы же все, так сказать, живем в эмоциях, нам важно то, что произошло сейчас с нами, а не то, что было там год до нас, пять лет назад. Погиб журналист, известная конфронтация там, с Министерством обороны. Ну, Павел Николаевич очень серьезный человек, Он, у него были сложные отношения и с мэром Лужковым, И вообще очень часто в течение этих 30 лет, сколько я наблюдаю наш контекст, он лично проявлял невероятное политическое мужество и бесстрашие. Не говоря уже о том, что он в частном качестве всегда участвует в защите и журналистов, и журналистских коллективов, имея возможность доступа к определенным людям, принимающим решения. Вся эта группа людей значит, настолько в этой аффектации, в желании вот просто «а вот теперь мы будем делать то, что мы хотим», они идут 12-го, то есть просто показывают всем, что вы знаете, ну мы не очень нормальные люди, Поэтому нам настолько наплевать на то, что вы хотите. Мы вообще в эту жизнь пришли, и мы будем делать то, что мы хотим, там, где мы хотим, когда мы хотим. И даже когда им говорят, друзья, смотрите, три дня, подождите. Проспект Сахарова. Не надо. Нет. И потом они... Первый раз они попали в эту западню, а потом они еще <связано> сделали виноватым Гусева. Это настолько недальновидно, во-первых, если вы занимаетесь политической деятельностью. Во-вторых, глупо. Но в третьих просто... меня не вызывает никакого уважения.
2: Рассказывает Артем Шейнин, журналист-телеведущий. Но
3: вменяемая часть не могла не убедиться, что с властью можно и нужно разговаривать и как гражданское общество на нее воздействовать, что власть к этому пригодна в каких-то ситуациях. Это самый важный результат. Я считаю, что власть сделала в этой ситуации все правильно. Вопрос, как она далеко в этой правильности пойдет. Я же не знаю, как устроена эта система. Я же не работаю во власти, никогда не работал во власти. Но наблюдаю ее, и я в том числе и допускаю, что где-то, так сказать, это может по принципу сообщающихся сосудов, где-то уступили, где-то... У меня нет никаких особенных иллюзий. Где-то отыграемся.
2: Рассказывает Александр Любимов, журналист, федеральный секретарь партии Роста.
1: Просто жаль, что люди вот так вот легко, безответственно относятся к этой ситуации, в которой, конечно, надо потребовать чьи наркотики. Главный вопрос. Чьи наркотики, первое. Второе. Почему полковник говорит одно, генералов уволили, или и, 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 и третий вопрос, уволили ли? Или сняли погоны, или перевели на другие должности. Вот тут вот Вот эти вопросы, а сейчас все затихнет. Вот на эти три вопроса мы не получим ответов. Потому что все самоудовлетворились. Это, знаете, как вот так раз, все пришли в кино, посмотрели, а теперь титры.
2: Полную версию фильма «Голунов. Революция, которой не было» смотрите на Ютубе.
0: Портрет явления Новое время диктует новые правила.